0: Donc les, les, les corps des femmes ont été davantage médicalisés dans notre histoire que les corps des, des hommes. Et pour autant, ce qui valait comme euh, norme euh, corporelle, c'est plutôt le corps masculin.
1: Eustro ou Testo,
2: un podcast de Juliette Ovineur et Elsa Peco proposé par Axel
3: Magazine. L'apéro testo, c'est on se retrouve avec les potes et on s'injecte de la testostérone.
4: Vice, décembre 2019, apéro testo, la testostérone contre l'endométriose. Et euh,
3: moi je suis une meuf six, mais je m'injecte de la testostérone pour lutter contre mes douleurs de l'endométriose.
2: Bonjour à toutes et à tous. Juliette et Alza au micro. Explorons ensemble les secrets bien gardés des hormones sexuelles, telles que l'ostrogène, la progestérone et la testostérone, dans notre série de 4 épisodes œstro ou Testo. Ce podcast est proposé par le média féministe belge Axel Magazine, dans le cadre du projet Nelly Bly, mené avec des étudiantes en journalisme. L'endométriose, ça vous parle Cette maladie se caractérise par la présence de tissus similaires à ceux présents dans l'utérus, dans les ovaires, les intestins, la vessie, le thorax, voire même le cerveau. Ces tissus saignent sous l'influence des hormones à chaque cycle menstruel et provoquent d'intenses douleurs. Les origines de la maladie sont encore inconnues. Les recherches scientifiques se poursuivent et les voix s'élèvent de plus en plus pour faire connaître ce mal invisible et très impactant. Aucun traitement efficace n'a à ce jour été mis au point. Les personnes atteintes de l'endométriose se retrouvent donc à devoir tester des remèdes, jongler avec les dosages et prendre des médicaments qui n'ont rien à voir avec leur pathologie. Avec de lourdes conséquences. Mais madame, c'est dans votre tête. Une réponse trop de fois entendue face à la douleur éprouvée par les femmes, mais largement sous-estimée par le corps médical. C'est dans ce contexte que certaines personnes ont découvert que la prise de testostérone en microdosage permettrait de soulager les douleurs liées aux menstruations, et donc liées à l'endométriose. Mais cette découverte chamboule un milieu médical où la binarité de genre est bien ancrée. Pourquoi la prise de testostérone par les personnes dites femmes dérange-t-elle autant La testostérone, un remède efficace face à la douleur Pourquoi la douleur des femmes est-elle souvent négligée Commençons par un petit point sur la testostérone, qui est une hormone stéroïdienne sécrétée par les gonades, plus communément appelée testicules et ovaires. Qu'est-ce
5: que ça fait de prendre de la testostérone Extrait d'une histoire de genre de Lexi. Les effets de la testostérone sont multiples. Prise de masse musculaire, développement de la pilosité corporelle et faciale, acné, grains de peau plus épais, éventuellement des cheveux plus clairs semés et plus fins, métabolisme plus rapide et avec lui le besoin de manger plus, libido plus actif, la voix devient plus grave, la poitrine s'atrophie, les graisses se répartissent sur le ventre et les cuisses. Les hormones ont également un effet sur les organes génitaux, avec le développement des tissus du clitoris, devenant plus on parle du diclite, contraction des termes anglais dic pour pénis et clite pour clitoris, du fait de l'apparence pénienne que cet organe prend. Les cycles menstruels sont souvent stoppés et de fait le traitement hormonal implique une stérilité qui peut être renversée quand l'utérus est conservé intact. Enfin, la testostérone permet également de faire disparaître des douleurs localisées dos, genoux, etc., et de soulager celles provoquées par l'endométriose.
6: Enfin, je ne suis personne pour le dire, mais en tout cas, je dis juste que ce serait intéressant de l'interroger.
4: Juliette Droire, auteure et militant féministe.
6: D'interroger le fait que, effectivement, socialement, les personnes qui souffrent le plus dans leur corps sont des personnes minorisées, que ce soit en termes de santé mentale ou de santé tout court. Donc, euh, à, à ce moment-là, et, et là, je ne parle pas uniquement des, des questions de clivage de genre sexe, mais aussi, évidemment, de race, de classe. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce euh, qu'on se dit, ah bah tiens, c'est juste un hasard, ou est-ce qu'on se dit, est-ce que ça peut être la, résult euh, la résultante aussi euh, de, de, de techniques de pouvoir, de souffrance, euh, euh, de privation, de ce qu'on veut. Donc, euh, euh, je me dis que, voilà, en tout cas, c'est une hypothèse, peut-être, euh, à interroger, qu'il euh, qu y ait cette souffrance-là dans le corps des femmes, et que ça ça peut être lié aussi, effectivement, à « je ne vois pas pourquoi, naturellement, euh, les femmes seraient plus souffrantes que, que, que les hommes dans leur corps ». Donc, euh, qu'est-ce que ça vient dire sur ce qui est, ce qui est mis en place Et comme euh, toutes les chaînes de notre corps euh, sont liées, évidemment qu'on sait que l'alimentation impacte les hormones, on sait que le stress impacte les hormones, donc quand on est tout le temps stressé. Donc, bien sûr que euh, toutes ces choses ont un impact hormonal. Est-ce que euh, c'est ça la cause de… J'en sais rien, je suis personne pour le dire, mais par contre, je trouve que c'est important de poser l'hypothèse qui n'est jamais posée et de l'interroger. Euh, S'il y a ce, ce, cette, cette lecture-là qui, euh, voilà, qui, euh, qui peut être intéressante.
2: Pour remédier au manquement de l'offre médicale vis-à-vis -vis de certaines pathologies, qui touchent les femmes en particulier, certaines personnes se rassemblent pour tester par elles-mêmes. C'est l'exemple de l'apéro testo, écouté en début d'épisode. Un groupe de potes qui se retrouvent pour s'injecter de la testostérone en microdosage et s'automédiquer ou expérimenter ses effets sur les corps dits féminins. Attention, la prise de testostérone n'est pas un acte anodin. La consultation d'un ou d'une professionnelle est nécessaire avant toute injection.
6: Bah, ma connaissance, effectivement, pour l'instant, c'est plus soit des personnes, bah, des personnes trans, qui, euh, enfin transmasculines, on va dire ça comme ça, euh, qui, par leur prescription, euh, ont pu euh, tu vois, soit, soit prêter de la testo ou s'organiser euh, pour, pour euh, finalement faire partager toute personne qui, euh, qui souffre de douleurs euh, liées à l'endométriose, on va dire ça comme ça de manière large, euh, ou soit de manière plus sporadique, euh, des personnes qui ont pu trouver un ou une gynécologue euh, sans démarche de transidentité qui puisse être sensible au fait qu'éventuellement ça puisse fonctionner. Mais c'est sûr qu'en plus, ce n'est pas... Euh, comme il n'y a pas une recherche vraiment euh, profonde là-dessus, il euh, n'y a pas d'accompagnement non plus enfin, en, termes, en termes de dosage, en termes de... Euh, du coup, on est, on est plus sur, euh, en général, de, de la piqûre que, euh, que le fait d'avoir, je sais pas, un comprimé ou j'en sais rien. Donc, euh, ça demande quand même... Euh, enfin, voilà, ça crée euh, de se mettre en jeu, euh, du coup, en tant que aussi euh, test de ce qu'on est en train de, de faire et après en même temps avec le côté de pouvoir de se dire de s'autoriser aussi à, à maîtriser certaines choses qu'on ne va pas forcément remettre en question quand on a un, quelque chose qui nous est prescrit on ne va pas forcément s'autoriser à, à chercher bah tiens en fait je vais peut-être prendre un quart de ce qui m'est prescrit ou je vais peut-être prendre un donc c'est vrai que c'est un peu dans cette recherche-là et il y avait une personne qui, qui, euh, qui avait dit que dans les, dans les premières euh, les premiers traitements qui avaient été... Enfin, ça, je l'ai mis dans mon article qui avait été proposé pour l'endométriose, il y avait de la testostérone. Mais après, on juge... Donc, ça a été, effectivement, un des premiers mouvements, en fait, euh, scientifiques de se dire bah ce serait logique que... Euh, mais euh, qu'effectivement, ça a été arrêté parce qu'il euh, y avait des effets... Bon, je mets des quotes là-dessus, mais virilisant. Donc, euh, on n'acceptait pas. Donc après, c'est la question aussi du choix, déjà, de, de, de laisser le choix, en fait, aux personnes. Euh, est-ce que euh, je souhaite euh, d'une part il n'y a pas forcément d'effet virilisant mais déjà je déteste ces mots-là mais, mais quand bien même quand bien même il y aurait des effets de trajectoire de genre euh, de laisser au moins les personnes se saisir et choisir euh, et de ne pas poser euh, bah, vu qu'il y a une trajectoire de genre qui ne va pas dans le bon sens en fait euh, on ne va pas te le proposer et ce n'est pas bon pour toi et tu ne le souhaites pas euh, toi-même
7: On rechigne donc à produire des traitements pour les femmes à base de testostérone Juliette Droit. Bloc de Mediapart, la testostérone, un traitement pour l'endométriose et un antidouleur Alors qu'ils auraient leur intérêt pour stimuler la libido, combattre l'endométriose, l'anxiété, la dépression, en partie conséquence de cette carence organisée. On l'interdit pour des raisons idéologiques d'association de la testostérone à la masculinité, qui repose en réalité sur la nécessité pour la classe dominante de maintenir son joug en produisant et reproduisant des corps différenciés en maintenant cette idée comme une nature. Si la gynécologie
2: aujourd'hui est plus développée par rapport à l'andrologie, c'est parce que le corps des femmes a longtemps été considéré comme un corps à problème. Tout commence au XVIIIe siècle, quand les médecins commencent à étudier l'anatomie féminine de façon obsessionnelle. Plus on l'a examinée, plus on y a trouvé des faiblesses et des soins à y apporter. Il apparaît comme normal que toutes les jeunes filles menstruées se rendent chez un gynécologue, pour la prescription d'une pellule, pour voir si tout fonctionne bien. Et cette idée nous paraît encore inconcevable pour les jeunes hommes. Les hommes auront en effet tendance à se rendre chez un andrologue, seulement s'ils sont confrontés à un réel problème de santé. Pourtant, c'est les corps dits masculins et blancs qui dominent dans les essais cliniques et qui deviennent une norme universelle
0: la spécificité en fait, de cette euh, soi-disant nature féminine a fait l'objet de très nombreuses euh, recherches, observations, expérimentations, etc. Claire
4: Grineau, docteur en philosophie et chercheuse au Fonds National Suisse de la recherche
0: scientifique. Donc Les, les, les corps des femmes ont été davantage médicalisés dans notre histoire que les corps des, des hommes et pour autant, ce qui valait comme euh, norme euh, corporel c'est plutôt le corps masculin et donc euh, c'est tout à fait étrange et ça montre bien la, la hiérarchie qui s'applique euh, au corps féminin et masculin dans la mesure où en fait c'est un peu la question de savoir quel, quel corps on crédite de pouvoir euh, représenter l'universel. Le, les essais cliniques euh, sur euh, thérapeutiques sur des corps masculins auront le pouvoir si tout se passe bien, de valoir pour l'ensemble des êtres humains. En revanche, des essais qui seraient testés que sur les femmes valent spécifiquement pour les femmes. Ce sera compliqué de dire que ça vaut aussi pour, pour des hommes. Donc C'est vraiment la question de qui et quels corps sont crédités de pouvoir représenter l'universel. Les autres sont donc des corps différents qui ne peuvent parler que pour leur communauté et leurs traits caractéristiques différents. D'où le fait que ce sont des catégories qu'on va naturaliser, parce qu'à chaque fois, on a l'impression que ces, ces corps-là ne nous parlent que d'eux-mêmes et de leur spécificité, de leurs différence par rapport à la norme.
2: Et maintenant, justice du duo bruxellois Rive.
1: Les silhouettes, regardez les nuages transformés. Mmh, juste un instant. Mmh, juste un instant. Expirer pour ne plus inspirer l'air qu'on nous sommes, d'apprécier. Contourner les buildings sur année se reposer mmh, Juste un instant mmh, Juste un instant Toi contre moi et le temps contre nous Je me souviens temps contre nous
7: Clairement. Souffrir pendant ces règles, ça n'inquiète personne. Sauf les premières concernées, évidemment.
4: Extrait de mauvais Traitements, Delphine Bauer et Ariane Puccini, édition du Seuil,
7: 2020. Le tabou des règles s'ajoute à cette mauvaise habitude, celle de ne pas prendre en compte la douleur des femmes. Un paradoxe, car les femmes sont les premières à rapporter des douleurs, à cause de leurs règles, mais aussi à cause de maladies pour lesquelles elles constituent le gros du bataillon. Migraines. Fibromyalgie, douleurs chroniques, les amènent plus que les hommes à souffrir et à consommer des antidouleurs. En France, en 2015, 71,2% des Français se sont vus délivrer au moins un médicament antalgique dans l'année, et 55,2% d'entre eux étaient des femmes. Trop douillettes Chochottes Alors que la douleur reste une donnée subjective reposant sur le déclaratif, il est clair que la douleur des femmes est souvent niée. Et cela commence très tôt dans
3: leur existence et donc il euh, y a cette idée ben, même aujourd'hui encore euh, c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles par exemple Charline Marbet
4: étudiante en master études de genre après avoir pratiqué la médecine
3: mais en fait euh, ce truc de, de c'est normal ben, c'est l'autorité médicale qui détermine qu'est-ce que c'est la norme quoi. Euh, ok c'est normal d'avoir ceci, c'est pas normal d'avoir cela c'est normal d'être comme ceci, c'est pas normal d'être comme cela et finalement euh, je pense que il y a deux choses, il y a d'une part l'autorité médicale qui dit ah oh, euh, voilà ce qui est normal ce qui n'est pas normal, mais il y a aussi euh, que nous on intègre euh, ce que l'autorité médicale nous dit Ah oh, si jamais le médecin, la médecine dit que c'est ok ça veut dire qu'en en fait je ne dois pas m'en faire et que je ne dois pas aller regarder plus loin donc je pense que même les femmes ou les personnes qui menstruent ont une tendance à banaliser leur douleur euh, et aussi euh, je crois que c'est lié aussi avec le fait qu'on euh, a dans notre, dans notre société un, un Comment est-ce que je vais dire ça? Instaurer une espèce de hiérarchie dans le sens où euh, une hiérarchie de qui est rationnel, qui est pas rationnel. Et quand on voit le rationnel est souvent porté vers le masculin, l'objectivité, et le subjectif, l'émotivité, ça va être féminin. Alors, euh, je pense que aussi les personnes qui menstruent euh, ou les femmes, en tout cas, on est très souvent décrédibilisés par rapport au fait qu'on a des démonstrations euh, on va dire euh, oh, oui euh, elle a ses règles oh, euh, tu vois. et en fait euh, je pense qu'il y a aussi peut-être hein, quelque chose aussi de, dans, dans le sens pour aller plus loin avec la banalisation des douleurs même qu'on qu 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 se met nous-mêmes, je crois qu'il y a aussi peut-être cette envie de, de vouloir être entre, je mets vraiment des guillemets comme un homme tu vois. Euh, et d'être du coup considéré et d'avoir euh, une euh, une légitimité la même et de dire non, mais en fait, je suis pas dépendante de mes règles, euh, mais non, j'ai pas mal, mais non, je peux aussi tout faire comme toi, tu vois. Et, euh, et donc, je pense qu'on est comme instauré dans cette espèce de hiérarchie de valeurs, et, et du coup, c'est en tout cas pour moi une, une des, un des risques parfois dans les féminismes, c'est de vouloir effacer euh, nos particularités. Euh, parce que il euh, y a comme un peu ce, 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 ce système qui est fait euh, d'une certaine manière et qui nous empêche parfois de dire hey en fait nos corps sont comme ça tu vois. et euh, et on a droit à la même légitimité au même respect même si on a des douleurs ou pas tu vois. mais donc tout ça pour dire c'était par rapport au fait que je pense qu'on intègre chacun et chacune aussi euh, ces hiérarchies en fait de valeurs
2: il y a un espoir pour les personnes atteintes de l'endométriose. Des scientifiques viennent d'identifier un gène qui serait à l'origine de cette maladie et ils sont en train de chercher un traitement non hormonal qui s'attaquerait directement aux zones inflammées. Cet exemple montre à quel point une médecine genrée qui ne considère pas le corps dit masculin comme un universel est importante afin de prendre en compte les besoins spécifiques des corps dit féminins. Ainsi, mieux soigner les femmes passe par la reconnaissance qu'elles ne sont pas des hommes. D'un autre côté, on assiste aussi à la revendication d'une médecine non genrée. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre de personnes non binaires qui demandent quant à elles l'accès non genré aux molécules. Les deux sont en contradiction, mais ne sont pas totalement opposées. Nous verrons pourquoi. Merci à Sabine Panet d'Axel Magazine pour son soutien dans la réalisation de ce podcast. Merci à Biche Deville pour la musique du générique et des virgules. Merci à Rive pour la musique Justice. Merci à Baptiste, Aurore et Luna pour leur voix. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Plus d'infos sur notre série sur notre site www.axelmag.be